0: Zu meiner Arbeit gehört es ja auch, Videopropaganda auszuwerten, beispielsweise Videos, in denen Menschen gefoltert werden oder getötet werden. Das sind schon Dinge, die mich auch beschäftigen und was ich halt auch so mit nach Hause nehme natürlich.
1: Wenn es jetzt mehr Terroranschläge geben sollte innerhalb Europas oder auch innerhalb Deutschlands, dann muss halt darauf reagiert werden, um diese Sicherheit wiederherzustellen.
0: Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Alles, was du jetzt hörst, kann für deine Karriere im öffentlichen Dienst verwendet werden.
2: Die Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz und Big FM Rees. Friends, herzlich willkommen zur siebten Folge hier im Podcast mit der Polizei Rheinland-Pfalz. Heute geht es um das Thema gegen Terror und Cybercrime und alles, was damit zusammenhängt. Sollte es hier und da mal ein bisschen kompliziert werden ne, mit Beamtendeutsch, ihr beiden, dann habe ich ein Buzzer für euch. <lacht> Und das ist das Signal, dass ihr einmal ganz kurz erklären müsst, was das denn genau heißt, von was ihr gerade gesprochen habt. Am Ende der Folge gibt es dann noch unsere Fragen, die man sich normalerweise nicht trauen würde, der Polizei zu stellen. Jetzt aber erstmal zu unseren heutigen Gästen, nämlich Chris und Evan. Ladies first. Evan, hallo. Hi. Evan, was machst du genau?
0: Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Ethnologin im Landeskriminalamt okay, im Bereich also Tourismus.
2: Von dir kommen die harten Antworten, die keiner mehr versteht wahrscheinlich.
0: Das hoffe ich nicht, ja.
2: <lacht> so, und dann haben wir noch den Christa. Chris, du bist der, was machst du? Ja, ich bin
1: Polizeibeamter im Dezember 47 Cybercrime und war jetzt maßgeblich mitbeteiligt am Cyberbunkerverfahren.
2: Sehr gut, dann hätten wir das schon mal geklärt. Ähm, wir wollen auch direkt mal loslegen und zwar so menschliche Voraussetzungen, die braucht man ja wahrscheinlich auch in dem Job. Ne? Was muss man denn da alles so mitbringen?
0: Also ich glaube, zuerst sollte jeder Polizeibeamt oder Beamtin wissen oder auch generell alle, die bei der Polizei arbeiten. Das sind ja nicht nur Polizisten, sondern mhm. auch es gibt ja viele unterschiedliche Berufsgruppen, die bei der Polizei arbeiten. Ich glaube, zunächst sollten alle wissen, dass sie für die Sicherheit der Bevölkerung arbeiten. Also wir wollen die Sicherheit der Bevölkerung garantieren und tragen dementsprechend auch eine hohe Verantwortung mhm. gegenüber der Bevölkerung. Also ich würde sagen in erster Linie ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein, aber auch natürlich so einen gewissen Grad von sozialer Intelligenz mhm. und sozialer Kompetenz. Denn die Polizisten haben ja nicht nur mit Tätern zu tun, sondern auch mit Opfergruppen. Und diese Gruppen sind auch nochmal heterogen. Also sind Männer dabei, sind Frauen dabei, Jugendliche dabei. Also man muss mit jedem Gruppen oder Gruppierungen auch an unterschiedlich. Umgehen. Mhm. Und auf der anderen Seite arbeiten Polizisten auch mit sehr, sehr vielen Kollegen. Auch da muss äh, ja der Umgang miteinander passen. Also es gehört auch eine große Portion Teamfähigkeit dazu, würde ich sagen.
1: Also sehe ich auch so. Ähm, ich denke, Idealismus ist bei uns schon wichtig. ja Man muss jetzt nicht darauf ausgelegt sein, Recht und Ordnung irgendwie durchsetzen mhm. zu wollen, aber man muss schon Idealist sein und sagen, ähm, ich möchte was Gutes tun. Ja, weil so würde ich zumindest meinen Job schon sehen. ja Ich mhm. versuche Straftaten aufzuklären ähm, und bei einer Straftat ist es meistens so, ja, da gibt es ein Opfer und ich versuche jetzt nicht unbedingt den Täter dingfest zu machen, aber zumindest für den Opfer irgendwie einen Ausgleich zu bekommen, ob es jetzt ein finanzieller ist oder einfach nur die die in Anführungszeichen Gerechtigkeit, ja, als ja. Dem, dem Strafverfahren zugeführt wird. Und Teamfähigkeit, sehe ich genauso wie du, ist bei uns extrem wichtig. Wir leben davon, dass wir ein Team sind. Mhm. Ja, bei uns ähm, ist die Arbeit mal länger, ja, mal intensiver, mal muss man auch 24 Stunden plus im Dienst sein, um sein, ähm, seine Arbeit zu verrichten. Und da hilft einfach nur das Team. Ja? Wenn man dann mal einen Tiefpunkt hat, da muss man für sein Team, für seine Kollegen da sein. Also das sehe ich auch als, als Grundvoraussetzung, was bei uns gefordert ist.
0: Das würde ich auch sagen. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist, dass man einfach Bock drauf hat, auch zu recherchieren, also mhm. Ermittlungsarbeit zu betreiben, Dinge zu hinterfragen, zu schauen, was steckt dahinter oder hinter bestimmten Strukturen oder Organisationen. Also dass man einfach Lust drauf hat, auch neue Dinge zu erfahren, Informationen zu generieren, aber auch sich weiterzuentwickeln. Denn Kriminalität, ist ja eine also entwickelt sich ja immer wieder und ähm, ist sehr dynamisch, also die Gesellschaft ja. lebt, also die Gesellschaft ändert sich dadurch ändert sich auch die Kriminalität und deshalb müssen wir äh, die bei der Polizei arbeiten auch immer up to date sein und schauen ähm, wie können wir unsere Arbeit auch dementsprechend anpassen mhm.
1: sich immer fortbilden. Ja. Das ist auch ja. sehr wichtig, dieses berühmte lebenslange Lernen, ja, wie es der ein oder andere Dozent so schön sagt, man merkt relativ schnell, es ist wirklich was dran, gerade im Bereich äh, Cybercrime, das entwickelt sich so rasend schnell, wenn ich mir nicht irgendwelche Fachbücher durchlesen würde, wenn ich nicht in den Nachrichten bei Golem, heiße whatever, wenn ich dort nicht up to date sein äh, würde, ja dann wäre ich so schnell aus der Ermittlungsarbeit raus, weil ich halt, mehr ja, die Täter sind uns nun mal voraus, es mhm. ist einfach so ja. ähm, und wir hinken hinterher und je mehr wir halt, mit Eigenengagement reinstecken, desto kürzer wird diese Gap zwischen Täter, Knowledge und unserer.
0: Ja, und das Gleiche ist ja auch im Terrorismusbereich. Also auch da ähm, ist die Entwicklung extrem dynamisch. Es entwickeln sich immer neue Organisationen. Es gibt Organisationen, die sind dann Verbündete mhm. oder Organisationen, die sind dann irgendwann befeindet miteinander. Da muss man auch immer gucken, ähm, welche Person gehört zu welcher Organisation, wie ist diese Organisation strukturiert. Wie agiert sie und wie sieht die Propagandaaktivität überhaupt aus? Also das Internet ist ja auch wirklich extrem rasant. Ja. Also da werden so viele Propagandamittel, Propagandavideos, Zeitschriften, was weiß ich, solche Dinge reingestellt. Da muss man auch als Polizist oder aber eben als wissenschaftliche Mitarbeiter auch wirklich dranbleiben und schauen, was machen denn eigentlich diese Terrororganisationen.
2: Mhm. Wie ist denn es gerade so bei der Arbeit? Ich meine, es gab ja einen relativ publiken Fall, nämlich ähm, das Thema mit dem Cyberbunker in Traben-Trabach. Mhm. Das ging ja wirklich bundesweit und auch international über die Bühne, ne? das Ganze, wie das ja. für Aufsehen gesorgt hat und sowas. Wie war das gerade bei dem Fall, daran zu arbeiten? Oder wie geht Anstrengend. man da vor? Ja.
1: Ähm. Wir haben jetzt seit, oder ich habe seit Ende 2016 mit dran gearbeitet und ich glaube, wie bei jedem anderen Job auch, gibt es Höhen und es gibt Tiefen. Ja, mal hat man mehr Motivation, mal läuft es gerade gut, mal hat man weniger Motivation, mal gibt es halt die ein oder andere Hürde, die man irgendwie nehmen muss. Es war schon anstrengend und es hat, wie ich eben gesagt habe, das mit dem Team ist sehr wichtig, dass man halt seinen Kollegen auch mal aus einem Tief rausholen kann, mhm. aber sonst sehr spannend. Also das ist etwas, was ich gerade am Polizeiberuf so interessant finde. Es wird eigentlich nie langweilig, zumindest habe ich den, den Eindruck, ähm, dass man immer was Neues macht und wenn einem das jetzt gerade nicht mehr gefällt, was man macht, ja dann wechselt man halt, was weiß ich, zur Wasserschutzpolizei oder sowas mhm. oder zu den anderen in dem Podcast vorgestellten Dienststellen. Deswegen, es war anstrengend, ich habe viel gelernt und für uns ist es ein Erfolg, ja, dass es jetzt zur Anklage kam und dass am Montag der Prozess begonnen hat. Das ist schön zu sehen, ja, dass die ganze jahrelange Arbeit, die man dort reingesteckt hat, 40 plus Stunden die Woche, mhm. dass das dann die Früchte getragen hat. Und ob unsere Arbeit jetzt gut war, das werden wir dann sehen, je nachdem, was der
2: Richter dann sagt. <lacht> ähm, aber das hat gut getan. Ja. Wie, wie seht ihr das eigentlich gerade so in Bezug auf Überwachung? Wäre das was, wenn man die Bevölkerung überwacht, tatsächlich um Terror zu vermeiden? Wäre das sinnvoll überhaupt?
0: Naja, ich würde sagen, das wäre ziemlich paradox. Also Die Polizei ist ja da, um unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung zu schützen, um der Bevölkerung oder jedem Bürger in seiner Freiheit ähm, Sicherheit zu gewährleisten. Mhm. Das, wär, das wäre einfach paradox. Also das würde nicht gehen. Entweder wir, wir wollen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung schützen oder wir wollen einen Überwachungsstaat. Beides geht nicht. Also die sind nicht äh, miteinander vereinbar. Und wir als Polizisten stehen für die Rechtsstaatlichkeit, stehen für die Demokratie und stehen für die Menschenwürde. Deshalb käme das überhaupt nicht zur Sprache.
2: Mhm.
1: Ja, also ich stimme dir zu. Wie ist das mit, mit Sicherheit und Freiheit? Des yeah. ja, das sind miteinander verbundene Schie äh Schieberegler. Mhm. Ja, wenn ich die Sicherheit hoch haben möchte, und dann geht die Freiheit nun mal runter, weil ich mehr überwachen muss. Mhm. Ähm, ich denke, dass wir aktuell ein, ein echt gutes Gleichgewicht haben. Ähm, ich denke, dass wir dort auch teilweise fremdbestimmt sind. Ja? Wenn es jetzt mehr Terror Anschläge geben sollte, innerhalb Europas oder auch innerhalb Deutschlands, ähm, dann muss halt darauf reagiert werden, um diese Sicherheit wiederherzustellen. wie das dann aussieht und das müssen andere entscheiden. Natürlich würde es zumindest mir die Arbeit in gewissen Teilen leichter machen, gerade wenn man jetzt an, an das altbekannte Thema Vorratsdatenspeicherung denkt, ja. Mir macht es meine Arbeit leichter, wenn ich auch einen Monat später, wenn ich eine IP-Adresse gefunden habe, dazu anfragen kann, wem gehört diese IP-Adresse. Ich bin jetzt kein Fan davon, dass überall draußen Kameras sind. Ja, ich bin selber nicht so der, der äh, Kamera begeistert und stehe gerne davor. Ich glaube auch, dass es in Deutschland so gar nicht möglich wäre, ja, weil da, dafür steht Deutschland nicht ein. Mhm. Und ich denke, dass die Zukunft zeigen wird, wie dieses Gleichgewicht aus Sicherheit und, und Freiheit, wie sich das entwickeln wird.
2: Gerade Zusammenarbeit, wie fungiert ihr dann mit den Behörden zusammen, mit der normalen Polizei?
1: Chris? Ähm, bei der Massenkriminalität, ja. Ähm, dann arbeiten wir mit, mit der Fläche draußen zusammen, weil jeder x beliebige Bürger bekommt halt bei irgendeiner Spam-Mail mhm. Schadsoftware im Mail-Anhang oder bei Ebay gibt es jemanden, der hat einen um die Knete gebracht. Dann arbeiten wir mit der Fläche zusammen und wenn es um, um größere, komplexere Verfahren geht, arbeiten wir halt hauptsächlich auf nationaler Ebene mit anderen LKA zusammen oder mit dem BKA oder auch international, Europol, FBI etc. Pp.
2: Hast du da schon Erfahrung gemacht in deiner Karriere gerade, dass man, weiß ich nicht, filmmäßig mal beim FBI anklopft und sagt, hey, wir brauchen da mal was? Ja. <lacht> Kannst du auch sagen, bei welchem Fall?
1: Ja, beim, beim Cyberbunker. Ja? Da haben wir mit dem FBI zusammengearbeitet. Und äh, es ist nicht so wie im Film. Ja, es sind ganz coole nette nette Leute. Äh, die tragen keine schwarzen Anzüge, sondern äh, kommen auch ich. normal im Pulli, <lacht> wenn es kälter ist. Okay. Ähm, sind sehr nett, ist wirklich nicht wie im Film, dass da irgendein Mythos ist. Natürlich haben die, dadurch, dass sie eine mega große Bundesbehörde sind, haben die wesentlich mehr finanzielle Mittel. <lacht> Und wenn auch Tech-Größen wie Google, Facebook etc. pp. alles in, in Amerika drüben sitzt, auch technisch andere Möglichkeiten ja. als jetzt ein relativ vergleichbare kleines LKA Rheinland-Pfalz. Aber sonst vom Know-how müssen wir uns nicht verstecken. Mhm. Also ich denke, kaum ein LKA oder das BKA muss sich hinter anderen Behörden international verstecken, was das Know-how, zumindest im Cybercrime-Bereich angeht.
2: Ja, jetzt hast du Anmysos auf jeden Fall zerschlagen.
1: Ich hab's, hab's versucht, ja. Ja, ich, ich
2: glaube auch. Es ist für jeden so, ah, oh, die sind gar nicht so krass. ne? Die sind mega cool. Sorry, wie konnte ich das <lacht> nicht sagen? Die sind mega geil.
1: Aber den, den Mythos, ähm, den ich bestätigen kann, man kennt das ja, diese, diese Coins. Ja. Gerade von dem Militär aus Amerika. ja das ist, Man muss einen Coin auf die, auf die Bar legen und derjenige, der den Coin vergessen hat, der muss die Runde zahlen. Das macht auch das FBI. Okay. Die haben auch ihre eigenen Coins. Und wenn man mit denen zusammenarbeitet, kriegt man auch einen. Ah, das ist,
2: Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut für die Bar nachher. Gerade im Bereich Terrorismus. Was ist denn so die Organisation, wo man sagt, das macht auf jeden Fall am meisten Arbeit? Erwin, vielleicht du?
0: Ja, ich glaube, das können wir gar nicht so, so direkt beantworten. Das ist ja, wie gesagt, wir sind in der Abteilung oder beziehungsweise ich arbeite in der Abteilung und in dieser Abteilung beschäftigen wir uns mit dem Islamismus, mit mhm. Rechtsextremismus, mit Linksextremismus, aber mit, auch mit ausländischen Terrororganisationen. Bei uns in der Abteilung für politisch motivierte Kriminalität, wir haben ja unterschiedliche extremistische Organisationen, mit denen wir uns beschäftigen. Mhm. Auf der einen Seite sind das die Islamisten, islamistische Organisationen, wie beispielsweise der IS oder die Al-Qaida. Dann gibt es den rechtsextremistischen und auch den linksextremistischen Bereich. Oder wir haben auch ausländische Terrororganisationen. Und ähm, mit allen Organisationen, mit allen Terrororganisationen beschäftigen wir uns. Natürlich. Es gibt die eine, die ist dann aktuell ja, etwas dynamischer als die andere. Also es, ist immer, es ändert sich auch immer, je nachdem, welche Organisation gerade am aktivsten ist. Wir beschäftigen uns viel mit Rechtsextremismus im Moment aber auch beispielsweise mit dem äh, islamischen Staat, mhm. aber auch da ändert sich das natürlich, also so 2013, 14 war unser Fokus darauf, dass wir Ausreiseaktivitäten mhm. verhindert haben von vielen Jugendlichen, die hier in Deutschland gelebt haben und sich radikalisiert haben und dann nach Syrien ausreisen wollten, um zu kämpfen. Mittlerweile hat sich das jetzt in so geändert, dass wir uns mit den Rückkehrern Beschäftigen, also Leute, die nach Syrien ausgereist sind, um mhm. dort eventuell zu kämpfen oder andere Aktivitäten äh, durchzuführen, die jetzt wieder zurück nach Deutschland wollen. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt mit der Frage, was machen wir mit diesen Personen? Weil es ist ja auch eine ganz durchmischte Gruppe. Ja. Also es gibt Frauen, die zurück wollen, mit Kinder, ohne Kinder, aber auch viele Männer. Das heißt, wir schauen, was die Motivation für für die Ausreise war und welche Erfahrungen oder welche Aktivitäten haben sie denn durchgeführt? Ja. Also welche Erfahrungen bringen sie denn jetzt eigentlich zurück nach Deutschland und wie gefährlich sind sie für die ja. deutsche Gesellschaft? Das ist so eher dieser Bereich, der uns im Moment ziemlich beschäftigt.
2: Da ja das meiste bei euch beiden im Job wahrscheinlich die Recherche ist, das wird ja wahrscheinlich so das Hauptding sein, ne? Chris, du guckst so, sagst
1: ja, Recherche, Ermittlungen, Auswertung. Ja. ja, es kommt immer darauf an, zumindest bei uns, wo man sich gerade in einem Fall befindet. Gerade am Anfang sehr viel Recherche, auch O sind Recherche, ja, dass man halt gucken muss, wo kriege ich alle meine Informationen in. Irgendwann ist man dann im Ermittlungsbereich, dass man halt auch verdeckte Maßnahmen fährt. Und ja, sobald man dann im offenen Bereich ist, wie, wie wir jetzt, äh, dann heißt es hauptsächlich Auswertung. Ja, okay. dann hast du da halt deine Computer, deine Handys, dein whatever, deine E-Mails und musst die jetzt auswerten. Musst das, was du im Rahmen der Fallbearbeitung aufgestellt hast an Thesen, dass du jetzt halt die Beweismittel dazu noch weiter zusammenführst und
2: jetzt dem Gericht dann halt vorlegst mhm. Muss man gerade in dem Job so eine kleine Tendenz dazu haben, so ein bisschen nerdig auch zu sein? Ich würde jetzt nicht sagen nerdig. Ja, also es muss mir jetzt keiner erklären können,
1: wie funktioniert das Internet ähm, <lacht> oder dass er mir erklären kann, wie genau funktioniert ein Computer. Ja. Das können bei uns die wenigsten, aber man muss schon interessierter sein. Ja, Man sollte jetzt nicht der reine Facebook, Instagram, Snapchat Anwender sein, ähm, sondern man sollte sich schon ein wenig damit auseinandersetzen. Wie funktioniert das denn, wenn du jetzt auf Facebook gehst, wie kriege ich als Polizist denn dann die Informationen, die ich mhm. haben möchte? Das ist das, womit man sich auseinandersetzen sollte. Ähm, weniger, dass du mir jetzt erklärst, wie Facebook funktioniert oder wie man das am besten die Verschlüsselung aushebeln kann oder sonst was. Wenn du das könntest, natürlich sofort zu uns, aber... Ähm, <lacht> Sonst, da so ein paar Jungs. Ja. <lacht> super, gib mir mal gleich die Nummer. <lacht> nee, aber sonst nicht nerdy. Also ich, mhm. damit haben wir auch zu kämpfen mit dem ähm, Eindruck auch von vielen jungen Kollegen, die jetzt bei uns mit dem Studium angefangen haben. Oh Gott, Cybercrime, ja, ich bin ja kein Nerd und äh, ich kann nicht so mit Technik. Ja, wir wollen jetzt niemanden, der Facebook aufmachen kann, zumachen kann und dann ja. war's das. Aber man muss jetzt kein studierter Informatiker sein, um bei uns anzufangen. Einfach ein bisschen, ein bisschen Interesse und wie vorhin schon gesagt, dieses mhm. lebenslange Lernen, wenn man da Interesse mitbringt, sich auch fortzubilden. Kann man ja. bei uns auch anfangen.
2: Polizei im Verhör
0: Wir wollen die reine Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Die Polizei beantwortet Fragen, die du dich nicht trauen würdest zu stellen.
2: Wir haben noch so ein, zwei Fragen, die ihr vielleicht so ein bisschen unscharmant findet, aber ist im Moment relativ egal, weil ich darf endlich mal. <lacht> Wie ist das gerade so im, im Bereich Partnerschaft zu Hause? Wie viel darf man zu Hause erzählen? So abends am Esstisch darf man das auch mal sagen? Hey, heute haben wir das und das und das gemacht und der macht das und der macht dies und das macht ich. Oder ist das alles unter Verschluss?
0: Man darf nichts erzählen. Okay. Na klar, also über die Ermittlung oder über das Ermittlungsverfahren und über die Personen. Äh, darf man natürlich nichts erzählen. Ich bin auch nicht verheiratet mit einem Polizisten, deswegen reden wir zu Hause nicht darüber. Aber natürlich zum Beispiel, dass ich heute beim Big FM war und wir über den Job das gesprochen haben, sehen. das werde ich auf jeden Fall heute Abend zu Hause berichten.
2: Und dann ist aber wirklich schon sein, Sie merken, geht dann wirklich nicht, dass man sagt, hey, also mal, ich habe hab da so die These. <lacht> ich, ich bin in einer besonderen Situation, meine Frau ist auch beim LKA. Okay.
1: <lacht> ähm, deswegen, ich rede schon sehr häufig mit ihr drüber, aber auch jetzt, wenn ich in einem Fall arbeite, auch nicht so spezifisch, dass ich irgendwie Namen nenne oder so. Mhm. Ja, da, darum es auch gar nicht. Das sind meistens nicht die Dinge, die belasten. Ich rede schon eigentlich sehr viel mit ihr drüber. Es gab mhm. eine Zeit, da durfte sie nicht mit mir über alles reden, ja. weil sie im selben Dezernat gearbeitet hat wie die wie die Ewin. Und da habe ich dann auch vollstes Verständnis drüber. Mhm. Ja, wenn sie von der Sicherheitsüberprüfung nun mal einmal über mir steht, dann gibt es Dinge, die ich nicht wissen darf. Ja, und das mhm. ist dann nun mal so. Punkt. Ja. Da frage ich dann auch nicht nach und bin auch nicht gekränkt. Ähm, aber sonst sind das auch nicht so die Sachen, die einen belasten, wenn man nach Hause fährt. Ja, Da redet man sich dann eher drüber auf, was hat der Chef jetzt gerade heute gemacht? Mhm. Der Kollege hat einen wieder doof angeguckt ja. oder mein Kaffee hat heute schlecht genau. geschmeckt. Ja, ja. Also als doofe Beispiele. Ja. Es sind jetzt eher weniger die Sachen wie, ey, heute habe ich das Krasses gemacht oder der hat in der TKÜ hat der Folgendes gesagt. Nee, das sind nicht die Dinge, die man
2: mit nach Hause nimmt und die einen mhm. belasten. Okay, stopp, 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 Chris. Ah. Also TKÜ, ganz kurz zur Erklärung, das habt ihr mir ja vorher schon gesagt, als wir gequatscht haben, ähm, das ist die Telekommunikationsüberwachung bei der Polizei. Aber na, nur das am Rande, dass wir das einfach kurz übersetzt haben. Evan, du das weiter, sorry.
0: Ja, ich muss sagen, äh, zu meiner Arbeit gehört es ja auch Videopropaganda auszuwerten, beispielsweise Videos, in denen Menschen gefoltert werden äh, oder getötet werden. Das sind schon schon Dinge, die mich auch beschäftigen und was ich halt auch so mit nach Hause nehme natürlich, kommt schon hin und wieder mal vor, dass ich einfach darüber rede, aber nicht natürlich, werden dabei keine Namen genannt oder das ganze Verfahren wird nicht äh, besprochen, sondern... Mhm. Einfach nur, was das für für Videos rumkursieren und womit man versucht, äh, Jugendliche oder Leute zu rekrutieren.
2: Ab wann macht man sich denn eigentlich online strafbar, wenn man ein Bild postet, der hat vielleicht das eine oder Gramm Gras zu Hause? Ist man Macht man sich dann schon strafbar, wenn ich das jetzt poste? Wenn du jetzt Aus ein Social Bild von Gras ja, ja. postest...
1: Nö, weil wenn ich mein, du das Bild von Gras postest, ist das noch lange kein Besitz oder Erwerb. Ja, ist ja nur ein Bild. Das kannst du auch bei Wikipedia runterladen, ist auch ein Bild Beispiel? von Gras dran. Wenn du das Gras selber hast, wäre es ziemlich doof, das auf Facebook zu posten, weil dann könnte es mal sein, wenn du drunter Echt? schreibst. Na, wenn du drunter schreibst unter das Bild, hey, ich habe gerade 10 Kilogramm Gras zu Hause, dann wird es nicht lange dauern, bis das K3 bei
2: dir vor der Tür das steht. Ist dein Ernst, dass es so schnell geht dann?
1: Kommt drauf an, wie viele Likes es auf Facebook bekommt okay. und wie viel Aufsehen. Aber es gab jetzt auch einen Fall in Amerika, da hat das ähm, FBI jemanden gefasst, weil er einen Bankraub begangen hat, 80.000 Dollar bekommen hat und hat danach Bilder mit, mit sich und dem Geld auf Facebook gepostet. Ja, und dann sind die einfach mal reinmarschiert.
2: Ja. Okay, das ist auch dumm. Also
1: ich meine, wer etwas öffentlich im Internet postet, sodass ja. es jeder sehen kann, der muss auch damit rechnen, wenn darüber Klarheit kommt, ja, dass okay. das dort ein interessantes Thema für die Polizei sein könnte, dass man drauf stößt und dass wir dann halt auch Ermittlungsverfahren einleiten. Wow.
0: Also aufgepasst. Oh ja, ja.
1: <lacht> Beleidigung ist auch so ein Riesenthema. ja wer es im Internet öffentlich bei Facebook jemanden welche Wörter auch immer nennt, ja, der, der muss sich dessen bewusst sein, dass sein Gegenüber Anzeige erstatten kann. Es ist genau das Gleiche, wenn ich dich jetzt beleidigen würde, ja. mit welchen Wörtern auch immer. Das Gleiche funktioniert im Internet auch. Ob er dann beleidigt ist, liegt ja dann im Auge dessen, den du dort angegriffen hast.
0: Kann ich schon was sagen? Natürlich. <lacht> ich <lacht> nee, ich wollte nur sagen, ähm, ja, wie, wie ich ja schon vorhin erwähnt hatte, dass bei der Polizei arbeiten nicht nur Polizisten und Polizistinnen, sondern auch viele andere Berufsgruppen, vor allem wenn ich jetzt für das LKA sprechen darf. Das LK beschäftigt sich mit unterschiedlichsten Formen von Kriminalität und muss deshalb auf unterschiedliche Kompetenzen zurückgreifen. Ja? Also wir im LKA haben nicht nur Polizisten, sondern auch Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler, Ethnologen, Juristen, mhm. Pädagogen Informatiker. Informatiker, ITler, genau. Die also Merz, ja. auch diese Leute brauchen wir. Deswegen möchte ich hier auch nochmal Studentinnen und Studenten ansprechen, sich mal vielleicht Gedanken zu machen, auch bei uns einzusteigen.
2: Ganz genau. Und wenn ihr euch jetzt schon angesprochen fühlt davon, dann klickt euch rein auf die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz. Da findet ihr alle Infos dazu. Chris, Evan, ihr beiden, ich danke euch vielmals, dass ihr hier am Start wart in unserer Folge gegen Terror und Cybercrime. In der nächsten Folge, da geht es dann um das Thema auf dem Wasser, sprich die Wasserschutzpolizei. Das war Polizei im Verhör. Ein Original-Podcast der Polizei Rheinland-Pfalz. Willst auch du deine Karriere bei der Polizei starten? Dann klick dich jetzt zur nächsten Folge oder auf die Karriereseite der Polizei Rheinland-Pfalz.